0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 253. Heute ist Nikolaus und mit mir dabei sind Andreas. Hallöchen. Basti. Ho, ho, ho. Und der Marco.
1: Halalala.
0: Ja, Nikolaus, äh, Marco, Andreas, da ihr beide Kinder habt, äh, wann, ab wann wissen eigentlich Kinder, dass es äh, kein Nikolaus gibt? Wann, wann wird dem das eröffnet oder äh, wie werden sie, wann werden sie da desillusioniert? Äh, wisst ihr das spontan? Die Frage habe ich mir nämlich heute gestellt, weil ich heute mit meinem Neffen ähm, interagiert habe und der ist noch keine fünf Jahre alt und hat sich natürlich über den Ni Nikolaus heute gefreut, der was im Stiefel gelassen hat. Ähm, wo ist da die Altersgrenze? Wisst ihr das spontan?
1: Moment mal. Wieso gibt's machst keinen Nikolaus? Denn, <lacht> genau, was machst du denn jetzt, wenn, äh, ich jetzt nicht. Leute, die <lacht> die Frage verzweifeln hören?
0: Ähm, die sind dann jetzt hier halt offiziell desillusioniert.
2: Wieso sollte es denn Nikolaus nicht geben? Das Christkind gibt's ja auch.
0: So. So. Okay, gut, dann. Also,
3: bei, also bei uns kann ich das definitiv so sagen, sobald unser Kind danach fragt, ob es das gibt, gibt es das halt nicht. Also wir, ähm, reden da tatsächlich schlicht gar nicht drüber, weil bei uns gibt das halt nicht. Ähm, das Kind kriegt natürlich so aus der Schule mit und wir lassen es das Kind halt ähm, so lange, ich sag mal, daran glauben, wie es halt meint, dass das gibt. Also es, ich glaube schon, dass er weiß, dass es das nicht gibt, aber ähm, sollte er konkret fragen, also tatsächlich äh, wirklich die Frage, ob es das gibt oder nicht, würde ich das Kind auch tatsächlich nicht anbügen, weil ich glaube nachher ähm, Je nachdem, wie alt so ein Kind ist und wenn man dann, wenn ein Kind dann halt mitkriegt, so von wegen Alter, was lügt ihr mich halt jahrelang halt an, finde ich irgendwie uncooler, wie halt äh, Huha Christkind kommt. Aber komischerweise gibt es die Geschenke ja erst bei uns und dann gibt es sie bei Oma und Opa und dann bei den anderen Omas und Opas. Das Christkind ist halt überall mehrfach.
0: Ha.
3: <lacht> nee. nee, nee, So halten wir es. Also, also ich ziehe das
2: knallhart durch, auch wenn meine Kinder schon lange nicht mehr dran glauben. Wurden gestern auch Milch und Kekse hingestellt und die waren heute Morgen auch weg. Zum Teil. Weg. Ja, wenn du ja. nachts aufstehst und die wegfrisst. Nee, war meine Frau. Aber ähm, <lacht> <lacht> das, das wird knallhart durchgezogen. Also das, äh, ich meine, äh, auch Christkind, also
3: natürlich.
0: Okay. Ja.
2: Was hat man denn sonst vom Weihnachten? Also,
3: und von dieser Weihnachtszeit. Ja,
2: die, einfach,
0: dass man
3: sich Zeit füreinander nimmt.
0: Das hast du ja nicht. Zu Weihnachten ist ja der Termin ist voll, bis zum geht nicht mehr.
3: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Also,
2: ja, des Jahres. Jahr.
3: Deswegen muss man das ja reduzieren. Wir haben jetzt nur noch zwei Tage, Heiligabend, wo wir komplett nur noch für uns machen. Ersten Weihnachtstag habe ich es jetzt so gemacht, dass die kommen alle zu uns hin. Und dann ist Feierabend.
0: Wie würdest du es denn finden, wenn wir am zweiten Weihnachtsfeiertag wie in Großbritannien, oder nee, es glaube ich nur England, ähm, Fußball hätten? Wenn wir schon am zweiten Weihnachtsfeiertag auswärts nach Sandhausen fahren könnten?
1: Herrlich.
2: Ja, die haben aber auch nicht alle Urlaub dann. ne? Also das ist ja, ja Boxing Day und so, ist ja ein bisschen anders als bei uns alles.
0: Das ist kein Feiertag in England?
2: Doch, aber der zweite Weihnachtstag ist glaube ich nicht vielen ein Feiertag. Und wenn, dann hm. musst du glaube ich sogar Urlaub nehmen. Ach du Scheiße. Das ist anders. Ne? Also diese Feiertagsverwöhnerei wie in Deutschland. Hast du halt, äh, in Südafrika hast du glaube ich nochmal mehr Feiertage.
1: Aber jetzt verstehe ich wenigstens, weil äh, warum bei Andreas kein Christkind und kein, kein Nikolaus vorbeikommen. Weil Andreas die aktiv ausgeladen hat, weil er gesagt hat, das ist ihm zu stressig. Äh, Weihnachten ist besinnliche Zeit, da sollen nicht so viele Leute hier rumtanzen und deswegen kommt bitte nicht bei uns vorbei. Das ergibt jetzt auch Sinn ne? Basti, du hast mich verstanden. Das kann ja. das nicht sein. Aber habt ihr denn, einen, also jetzt ohne Kinder, Basti
2: und äh, Stefan, habt ihr denn den Stiefel rausgestellt? Nein. Gab's doch nix. Also Moment, Entschuldigung, erstmal Basti. Du auch nicht?
1: Äh, nee, ich hab, bin aber heute noch äh, schnell in äh, Edeka gefahren, weil ich das ganz vergessen hatte. Und dann habe ich dann noch zwei äh, Weihnachtsmänner äh, da gekauft und dann in, bei meiner Freundin platziert. Aber das war... Äh, eher so, weil ich festgestellt habe, oh,
0: <lacht> irgendwas sollte man schon holen. Siehst du, und ich ähm, gestehe, ich habe ähm, gar nichts gemacht, ich habe zwar daran gedacht, aber dachte näher, das lasse ich aus, weil ich habe mir dieses Jahr zum ersten Mal die Mühe gemacht, einen selbstbefüllten Adventskalender äh, fertigzustellen. Und ähm, diese, diesen Aufwand, den ich da betrieben habe im Vergleich zu dem sonst ähm, anfallenden Aufwand, wenn man einfach nur einen Kalender kauft, den lasse ich mir anrechnen und ähm, schenke erst wieder zu, ja, zu den Weihnachtsfeiertagen was.
3: Mhm. Das habe ich früher regelmäßig gemacht, na egal. Echt? Hast du das für die Kinder gemacht?
2: Finde nicht nur für die Kinder, auch für meine Freundin damals, also jetzt Frau.
3: Echt?
0: Klar. Ja, ich habe das jetzt einmal gemacht und das Ding ist ja, also meine Befürchtung ist, damit setze ich jetzt so eine, so eine Messlatte und das muss jetzt immer gemacht werden. Aber mal gucken, ja, wie... Richtig. Die das ist das doch
1: die Gefahr, oder nicht? Ja, ja, also bei uns ist es tatsächlich äh, so halbwegs abwechselt. Also mal der, mal eine, mal der andere und dann sind ja schon wieder zwei Jahre ins Land und äh, ich muss sagen, das macht eigentlich auch sehr viel Spaß, weil man... Sich erst denkt, oh, was soll mir da alles einfallen? Und dann äh, hat man irgendwann die Ideen und freut sich im Nachhinein, dass man die Ideen hatte. Und das ist auch schön, das ein schönes Gefühl für einen selbst. Das stimmt.
2: Immer noch besser als irgendwie
1: so ein Adventskalender von irgendeinem einem
3: <lacht> Hallo? <lacht> Wo ist da das Problem? <lacht>
2: Aber das geht mir so auf den Nerven in der Vorweihnachtszeit oder das ist ja noch vor, vor der Vorweihnachtszeit, diese Werbung für diese Adventskalender aus den Sex also... Von also, ice.de. Das muss unwahrscheinlich gut laufen, das Zeug.
3: Ja, vermute ich.
0: Ja, das, das ist vielleicht auch ein einfacher also, Werbung. Genau, also das wahrscheinlich wird es einfach gut funktionieren und die kriegen da vielleicht damit ähm, leichter die Leute auch regelmäßig auf ihren Shop halt. Ähm, gelotst, weil ähm, das ja, hat sich wahrscheinlich herausgestellt hat als sehr, sehr effektives Werbemittel. Vielleicht sollten wir auch mal einen Padercast Adventskalender herausbringen mit ach, ich mit Biersorten. Ja, oder den pessimistischsten und optimistischsten Sprüchen, die wir je gebracht haben in Schokoladenform gegossen.
3: Ich habe einen Adventskalender tatsächlich. Ähm, der hat zwei Seiten. Also da gibt es quasi für jeden Tag zwei Kläppchen. Einmal für Tag und einmal für Nacht. Also quasi halt so, da sind halt Schokopralinen drin, also ein bisschen hochwertiger. Ähm, einmal halt mit und einmal ohne Alkohol. Also für tags, also morgens erstmal mit Alkohol, damit du gut in den Tag reinkommst und <lacht> abends ohne Alkohol, damit du schlafen kannst. Ähm, und ähm, das ist, das könnte man dann auch machen, weißt du, morgens erstmal was Optimistisches und abends hier so, wie das normal ist, wenn du mit Twitter ins Bett gehst oder so, ähm, erstmal mit was Pessimistisch Pessimistischem dann einschlafen.
1: Äh, wo du sagst gerade zwei Seiten, also zwei Adventskalendertürchen an einem Tag. Wusstet ihr eigentlich, oder Marco weiß es bestimmt, aber die anderen vielleicht auch, aber ich kann es ja trotzdem mal anbringen, dass äh, wir ja eigentlich regelmäßig beschissen werden. Denn in den USA haben wir ja die Adventskalender alle 25 Türchen, weil da kommt ja erst der äh, Weihnachtsmann, am um, also am 25., sage ich mal so. Und äh, deswegen haben die da wohl auch in den Adventskalender 25 Türchen. Was mich zu der, äh, zu dem Problem bringt, dass dann unsere europäischen oder deutschen Adventskalender ja eigentlich einen Tag weniger haben. Das
0: also mich ja, wundert es. ehrlich gesagt haben, dass das überhaupt außerhalb von Deutschland verbreitet ist. Ich hätte jetzt mich nicht gewundert, wenn du gesagt hättest, dass Adventskalender so ein Scheiß gibt es nur in Deutschland. <lacht> nee.
1: Tatsächlich glaube ich nicht, also das hat mir meine Freundin erzählt, die das bei irgendwelchen Leuten bei Instagram oder TikTok gesehen hat, die dort, also die Amerikaner, die dort 25 Türchen haben und ähm, ja, da, also das finde ich fast so einen großen Skandal wie den ähm, Elfmeter gegen uns im Spiel gegen Sandhausen.
0: Ja, ja. Ich davor, also echt, wenn du auf Advent-Kalender, ähm, englischer Wikipedia gehst, dann hast du so ein Bild von F in der Mitte eine große 25 bei so einem verdammten Adventskalender, das sieht ja fürchterlich aus. Wie sieht das denn aus? Total. Also irre, irre, also gut, nee, ähm, 24 und sonst nichts und vielleicht auch gar nicht so verkehrt in der Vorweihnachtszeit, dass ein Türchen weniger das mit Süßigkeiten gefüllt ist, ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwo ein Auto explodiert. <lacht> das
1: war der Weihnachtsmann, der hat, das jetzt <lacht> noch, der
3: noch Weihnachtsmann hat gebremst oder was?
0: Ähm, ja, also bevor wir ähm, bevor wir Bastis unelegante Überleitung zum Spiel machen, noch kurz die Auswertung der Parlerkast-Umfrage, in der wir gefragt haben, in welcher Dreierkonstellation, die wir angeboten haben, die längste Aufnahmedauer versprochen wird, gab es tatsächlich ein Unentschieden zwischen der Konstellation Stefan-Andreas-Marco und Kevin-Marco-Basti. Und äh, ich glaube einfach, dass die Leute die Kombination Kevin-Basti-Andreas vollkommen, unterschätzt haben, denn die ist auf dem letzten Platz mit 11,6 Prozent und ich glaube, das wäre also in meinen Augen mit Abstand die gewesen, die am längsten brauchen würde, wenn man aufnimmt, weil ähm, weil ihr einfach sehr viel das erzählt. Pass was
1: du sagst. <lacht>
0: weil ihr einfach sehr viel und sehr gerne erzählt.
3: Was? Was? Also das heißt, wir wären heute nach deiner Meinung das, das, das am längsten dauernde
0: Trio Nee, wenn wir äh, Marco und mich gegen Kevin eintauschen, dann wäre es das längste Trio, was, glaube ich, möglich ist.
3: Ach, Entschuldigung, ich habe mich ja Das ist ja, sogar das, glaube ich, Andreas, ja was, was du
0: genannt hattest. Oder einer von euch beiden auf jeden Fall, wo ich gedacht hatte, okay, da ja. hat sich jemand Gedanken gemacht. Weil das ist wirklich, glaube ich, das, äh, was die längste Aufnahme darauf verspricht.
3: Ja, also es wundert mich auch sehr, dass es aus dem letzten gelandet ist.
0: Ja, da, da sieht man, die Leute können unsere Stimmen nicht unterscheiden.
1: Ich glaube, die Konstellation furchtbar, ist auch furchtbar. einfach noch nie vorgekommen, oder? Also, ich kann mich nicht an eine Folge erinnern, wo
0: Kevin, äh,
1: wo weder Marco noch Stefan dabei war und wir dann zu dritt. Ach, müsste schon sehr lange her sein, oder?
0: Ja, es
3: müsste sehr lange her sein.
0: Ja. Also, wenn dann, also dieses Jahr nicht, weil wenn dann ist ja Marco mal eingesprungen und davor ja vielleicht, wo ich mal im Urlaub war, aber Boah, ja, mal, Archivhörer können das gerne machen, die äh, gerade dabei sind, alles auf 22. Das kann die
3: machen, nachdem er das Tippspiel ausgewertet hat. Richtig, genau.
0: <lacht> Blicken wir mal auf St. 1.000, denn das ist da das Hauptthema. Fangen wir an mit der Zuschauerzahl, 680 waren mit im Stadion, keine Paderborner, soweit ich das weiß und gehört habe. Ja, ähm, Marco, mal so dich äh, gefragt, wenn man 680 Zuschauer reinlässt, soll man es nicht einfach ganz sein lassen?
2: Ja, also ich war auch verwundert, ich hatte eigentlich mitbekommen, dass in Baden-Württemberg überhaupt gar keine Zuschauer in die Stadien dürfen. Ähm, war dann sehr verwundert, dass da diese 600 irgendwas Persönchen rumstanden oder rum... Saßen, die dann auch noch irgendwie geschrien haben und man hat irgendwie alle 43 auswärts äh, aus, Außenmikrofone genau auf diese äh, Gruppe Menschen gerichtet. Also schlimm. <lacht> schlimm. Also, oder vielleicht war das auch die, die Szene aus Sandhausen, die äh, da aktiv war, kann auch sein. Aber ähm, also schlimm. Fand ich ganz schlimm. Ja, sollte man einfach sein lassen. Na, also, man was ich, mh, ja. Sorry. Na, hätte man die Energie vielleicht in den Platz gesteckt, hätte das mehr gebracht, als da irgendwie die Zuschauer reinzulassen.
0: Ja, der Platz hat Furchtbar, gleich noch ein ganz, oder? ganz eigenes ähm, Segment, aber was mich interessieren würde, und das können wir vielleicht die ihr oder die, die Hörerinnen und Hörer bestätigen, warum es 680 Zuschauer sind, ähm, weil ich las irgendwo 750 und würde mal unterstellen, die 70 waren wäre das Auswärtskontingent gewesen, was wir nicht abrufen wollten, durften, konnten und deswegen kamen nur 680 heraus, weil ich Las irgendwo in Baden-Württemberg, wollte man eigentlich auf 750 begrenzen, weiß da jemand mehr, bei, warum es dann irgendwie nur diese 680 sind oder kauft ihr einfach meine Begründung, die ich gerade äh, mir zusammengedichtet habe?
2: Ja, passt doch gut. Okay.
0: Falls jemand mehr weiß oder nicht so faul ist wie ich und einen Artikel raussuchen kann dazu, dann äh, gerne bei Twitter drunter kommentieren. Ja, der Rasen, genau, der kommt auf jeden Fall noch, also keine Sorge, aber ich möchte das heute ein bisschen chronologisch abarbeiten, denn äh, wir haben so einige Sachen, die das, das, dieses tolle 1 zu 1, was wir da erlebt haben, irgendwie dann doch ähm, besonders machen und äh, ein natürlich größeres Highlight waren als freiburg Sieg von 6 zu 0 in Gladbach oder Leverkusen 7 zu 1, es gab lauter schöne Spiele und wir haben uns mit... Ähm, 5
2: zu 2, Magdeburg gegen
0: stimmt, 1860. Ge genau, wo auch, wo auch wirklich zur Halbzeit... Zu ja, da hat es sich ähm, 68 nochmal reingelegt und die haben heute wohl Sascha Mölders ähm, suspendiert. Oder freigestellt. Echt? Ja.
3: Mhm. Als Mannschaftskapitel. Das ist so. Ja, aber das ist doch so hier der Bauch der, der ja. Bayern. Richtig. Genau, der ist das.
0: Ähm, nicht unser Problem, aber genau, es gab überall schöne Spielergebnisse und dramatische Sachen und wir haben ein wirklich... Ähm, also schlechtes 1 zu 1 gesehen und ähm, ja, Basti, dieses 1 zu 1 ist auch einer Startelf zu verdanken. Ja, nein, vielleicht. Auf jeden Fall hatten wir vier Änderungen. Korea, Melem, Kuni und Owusu sind ähm, gestartet und haben letztes Mal nicht in der Startelf gestanden. Wie, also einige haben, also man könnte fast so ironisch schreiben, so, so eine Aufstellung machst du eigentlich nur, wenn du kurz davor bist, als Trainer entlassen zu werden. Ähm, <lacht> zumindest wenn es schlecht läuft, würdest du sagen, okay, da fehlt eigentlich noch, dass das der Torhüter Tor, ausgewechselt wird. Basti, wie hast du denn diese, diese Startelf interpretiert? Also was hast du erwartet, was hast du gedacht und wer hat dir am meisten Angst gemacht in der Startelf?
1: Also gefreut habe ich mich tatsächlich um damit anzufangen, dass Kuni ähm, gespielt hat, äh, weil ich den, sage ich mal, ja, als Platte Ersatz will ich jetzt nicht sagen, aber schon als Spieler gesehen habe, der auf jeden Fall sehr stabil ist, robust und ich glaube auch am Ball das eine oder andere kann, was er ja im Spiel auch teilweise zeigen konnte. Und ähm, gut, ich hätte mir anstatt so vielleicht lieber einen Srebeni oder einen Pröger oder jemanden anders von Anfang an vorgestellt. Was die ziemlich offensichtliche Dreierkette anging, hinten habe ich mir gedacht, gut, Vielleicht möchte man einfach ähm, in, in dem Spiel hinten möglichst stabil stehen, wenn man dann bedenkt, dass Karls ja auch eigentlich etwas defensiver ist als ähm, ähm, äh, ich wollte schon Jimmy sagen, als äh, Collins. <lacht> ähm, von daher ähm, konnte ich das nachvollziehen. Melem, ja. Also wirklich erstaunt war ich halt wirklich, dass weder Pröger noch Srebeni spielt. Ähm, ja, ansonsten ja, man muss das Spiel halt anders ausrichten, wenn wenn dein dein Stürmer vorne nicht da ist, auf den das ganze Spiel sich sonst in den letzten Wochen so, so auf den sich das ganze Spiel konzentriert hat. Also ich war, ich habe gedacht, ich lasse mich mal überraschen. Ich war jetzt weder positiv noch negativ eingenommen von der Aufstellung.
2: Also ich war da gar nicht so überrascht von, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also dass Pröger
2: und Sabini nicht gespielt haben, kann ich total verstehen. Das hat man auch gesehen, als sie näher reingekommen sind, warum das so ist. Also ich habe fast fest damit gerechnet, dass so spielt, dass Kuni an seiner Seite steht, hat mich schon ein bisschen gewundert. Ich fand das sogar eigentlich positiv. Aber Srebeni und Pröger ist meiner Meinung nach so zwei Kandidaten, die jetzt nicht mehr so zwingend in die
1: Startelf gehören. Srebeni, ja, okay, da gebe ich dir recht. Aber Pröger war ja gerade bei den Einwechslungen in den letzten im Heimspiel war das, glaube ich, wo er doch richtig äh, das Spiel belebt hat und äh, mit vollem Einsatz reingegangen ist. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Heimspiel das war, aber ich meine das letzte Beim oder letzten. vorletzte.
2: Beim letzten, <lacht> <ja>. <lacht> Beim letzten war das. Also ich fand, ja, stimmt. Also klar, es ist quirlig und hat sich da reingeworfen, hat aber nicht zwingend das rausgemacht. Also fand ich nicht... Hat der
1: da nicht... rausgeholt. Was? Beim Heimspiel hat er den Elfmeter rausgeholt. Zum Ach so, das Ding, ja.
2: Aber weiß ich nicht, aus dem Spiel <lacht> oh, raus ja. finde ich, kommt da nicht viel. Also kann ich total nachvollziehen. Und vor allen Dingen brauchst du den nicht gegen große spielen lassen. Ne? Das hast du in Hannover ja, gesehen, richtig, als er ja. von Anfang an gespielt hat. Und äh, Sandhausen ist meiner Meinung nach, wenn die eins haben, sind das große Menschen in ihrer Mannschaft. Ähm, von daher macht das ganz wenig Sinn. Also ich glaube, Fröger... Ja mein Prüger ist auch 29, ne? wenn du das mal anguckst, der ist auch nicht mehr so schnell wie früher. So dieser, als der mal bei uns angefangen hat, dieser schnelle Flitzer ist der auch nicht mehr. Also das hast du gegen Sandhausen, finde ich, total gut gesehen. Also ein paar Mal ist der im Laufduell einfach ausgestochen worden. Also ich finde, das ist jetzt nicht mehr so der, der Prüger von vor drei Jahren.
3: Du bist aber auch was negativ. Nee, aber ich, aber ich finde... Weiß, aber ich ich man, verstehe, man, was du meinst. Es, es, es fehlt ja da dieses Besondere einfach, was was diesen Unterschied macht, dass man halt Pröger spielen lässt. Ne? Und das ist jetzt aktuell spielt er halt so ja durchschnittlich. Also Schnelligkeit ist ja immer noch sein Trumpf. Also ich meine halt Körpergröße kannst du nicht antrainieren. Ähm, aber ja, ist richtig halt Torgefahr beziehungsweise halt Dore ist jetzt halt auch nicht seins.
1: Also ich hätte ihn aber auf halt jeden Fall eher als Owusu gesehen. Aber du hast schon recht. Die Idee war wahrscheinlich gegen ziemlich große und robuste Sandhäuser. Äh, Sandhaufen <lacht> ähm, da ähm, mit, mit das Uwusu da mal seine Körpergröße und stärker ausspielen kann. Das war wahrscheinlich der Plan, ja. ja
2: genau. Und mit kuni hast du ja eigentlich auch einen schnellen Mann, ne? Also der ist ja nochmal schnell dabei und Uwusu kann eigentlich die Bälle ganz gut festmachen, ne? Also wenn er die dann auch im richtigen Moment mal weiterspielt. Ähm, also fand ich ganz gut. Mich hat es viel mehr überrascht, dass Korea ähm, in der Startelf <lacht> ja. Der dann auch noch so stabil gespielt hat.
3: Das ist so. Also irgendwie sonst, äh, was man jetzt so in letzter Zeit dann auch so von Thalama gesehen hat, ähm, wo einfach so dieser eine richtige brutale Fehler im Spiel ist, ähm, das hatte Korea ja sonst auch. Ich fand, der hat das extrem souverän durchgespielt. Also ich meine, klar, mit Ruhm bekleckert haben sie sich nachher alle nicht, aber äh, ich finde, der hat, der hat seinen Job da ordentlich gemacht.
2: Also, ich hatte nicht Angst, wenn der Ball auf ihn zugekommen ist, dass das jetzt irgendwie in die Buchs geht, zwischendurch. Mag vielleicht auch am Gegner liegen, aber, ähm, nee, bei der, weiß ja jetzt schon, schon ein, zwei Mal reingekommen. Und ich fand, das war immer recht stabil, was der da gebracht hat.
3: Das ist so. Oh.
1: Der ja, es ist, Pferd. ich, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob wir, ähm chronologisch starten wollten. Das Spiel hat ja eigentlich äh, auch ziemlich positiv begonnen. Also ich meine, aber nach den ersten fünf Minuten hatte man ja eher den Eindruck, entspanntes 3-4-0. Gut, jetzt mag der eine oder andere sagen wieder, man, das ist überheblich, wenn man davon ausgeht, dass der SCP seinen 1000 so hoch schlägt. Aber ich meine, so ein frühes 1-0, und auch eine ganz gute Leistung. Und du hast auch gesehen, gerade fand ich Kuni und Uwuso, die wollen richtig als als Ersatzstürmer, äh, sag ich mal, für für Michel und Platte. Ähm, das war ja, ich war sehr positiv gestimmt nach den ersten fünf Minuten. Ich bin nicht in das Spiel gegangen und hab gedacht, wir gewinnen ja, das 5-0, ja. sondern ich habe gedacht, das kann echt ein Schweinekampf werden. Aber die ersten fünf Minuten habe ich gedacht, cool, ähm, cooler Schwung, den wir da mit reinbringen.
0: Ja, so ist es ja auch gewesen. Also Marco, ähm, mach, macht mal einfach weiter also, und haltet euch ruhig mal da jetzt nach ganz Gnadenlosem, nachdem wir die Starteff jetzt gequatscht ähm, haben, einfach mal über die ähm, ja, Anfangsphase, wie gut wir reingekommen sind. Marco, äh, greif das mal von Basti auf. Wie hast du dich denn gefühlt, nachdem es dann auch nach fünf Minuten bereits am 1-0 ähm, Durchmaß im Mehl im Stand?
2: Ja, also gefühlt habe ich mich da gut. Ich meine, du hast halt gesehen, warum Sandhaufen da steht, wo sie heute stehen. Da ging halt nicht viel. ne? Also das war total löchrig. Da fehlte die Zuordnung. Die Räume waren offen. Und Melem hat das ja auch wirklich ganz geil gemacht, das Ding. Ne? Also sehr souverän. Ich habe mich sehr gut gefühlt nach dem Tor. Ich hätte mir dann aber erhofft, dass man bei so einem so einer Mannschaft wie Sandhaufen dann auch nachlegt. ne? Und ja, das habe ich so ein bisschen vermisst, weil da hätte ich gedacht, so, ja, in den nächsten 20 Minuten vielleicht das 2-0, vielleicht auch noch das 3-0 hinterher schieben, weil dann ist so eine Mannschaft dann auch irgendwann mal echt am Ende. Und ich hatte das Gefühl, die waren zwischenzeitlich ein-, zweimal am Ende, aber irgendwie kam die Truppe überhaupt nicht aus dem Arsch bei uns. Also ich weiß nicht, ob das an dem Platz lag, aber irgendwie
1: war das so behäbig, das Spiel. Also ja, ab Minute 5 ja. nach dem 1-0 hattest du das Gefühl, der Matchplan hat vorgesehen, wenn wir 1-0 führen, nur noch auf Konter, defensiv, hinten, also nicht, so extrem war es nicht, weil Sandhausen jetzt nicht so, so einen massiven Druck ausbauen konnte. Aber du hattest irgendwie das Gefühl, ab dem 1-0 war so, 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 so ein Bruch, als hätte das, also ich meine, das waren nur 5 Minuten vorher gespielt, aber in den 5 Minuten waren wir bissig, haben, sind sehr gut nach vorne gekommen, haben diese Lücken, die du angesprochen hast, auch ja, was heißt clever genutzt? Also ich meine, die, die haben ja fast die Bahn freigemacht teilweise, Sandhausender. Da. Ähm, dass wir uns nicht gegenseitig auf den Füßen stehen, war das größere Problem. Und ich habe ich hab, ich hab, mich echt gewundert, als dann nach so 10, 15 Minuten irgendwie, jetzt, das wurde nicht unsouverän, es war immer noch okay, aber so Gang runter war das schon gefühlt. Mhm. Ja, könnte
2: was mit dem Matchplan zu tun gehabt haben. Also bin ich schon bei dir. War dann vielleicht ja, das ist auch der strange, wenn, falsche du fünf, wenn, du, ja, wenn du nach
3: fünf Minuten sagst, von wegen, hey, das war jetzt irgendwie zu viel. Also beziehungsweise war nicht zu viel, sondern wir führen jetzt eins 0 wir machen jetzt erstmal ähm, langsamer und belaufen und, und uns mehr aufs Kontern. Also finde ich, also das ist ja auch kein Matchplan. Also ich meine, nach fünf Minuten kann man ja, wenn man führt, ja nicht das ganze Spiel umkrempeln. Weil dann weiß man ja, hey, hat gerade geklappt und jetzt lassen uns die Gegner noch ein bisschen mehr unter Druck halten. Ähm, also hey. ja, davon ab, finde ich, wir haben ja auch noch offensiv gespielt die erste Zeit. Ähm, es war die erste halbe Stunde. Ich hatte da ja noch ähm, getwittert, irgendwie bisher eigentlich ganz geiles Spiel, weil es dann eigentlich wild hin und her ging. Also man hat kaum noch mit Mittelfeld gespielt, sondern tatsächlich, man ist sehr viel von, von einem Torraum zum nächsten gelaufen, also ohne, dass einer dann ernsthafte Abschlüsse hatte. Aber es ging halt viel wild hin und her. Ähm, ich finde, danach, nach 30 Minuten, wurde es halt ein wirklich ätzendes Spiel. Er wurde halt
2: viel mit hohen Bällen gespielt, ne? Also gerade bei uns ja. äh, ging viel hohe Bälle nach vorne. Man macht ja auch Sinn, wenn du zwei so große äh, Stürmer vorne stehen hast. Und die Bälle sind auch angekommen, aber daraus ist halt nicht zwingend dass mehr passiert. Ne? Das war halt so. Ja. Ja, ähm, äh, Lass uns also, mal
0: vielleicht noch, ähm, also wenn, was ihr gerade ähm, so bequatschen redet, also wir hatten ja gerade schon die Anfangsphase, wo wir auch dachten, okay, wenn es jetzt erstmal gut weitergeht und wir nachlegen, dann, ähm, dann ist das auch eine ganz schnell erledigte Sache. Ähm, Bastian, hattest du nicht vielleicht die Hoffnung, dass durch den verschossenen Elfmeter, dass dieser Genickbruch sein könnte, das ist zwar kein 2 zu 0, aber das ist quasi sowas wie, naja, ein Tor verhindert und dann fühlt sich das so ein bisschen an wie ein 2 zu 0 und dass das doch eigentlich die Initialzündung hätte sein müssen, dafür den jetzt so zeigen, nee, okay, ihr dämlich genug, nicht mal diesen Elfmeter zu verwandeln, der wirklich, also ich habe schon lange keinen so schlechten Elfmeter mehr gesehen, ähm, der wirklich eklatant verschossen <lacht> wurde, ähm, dass, dass das nicht dazu führt, dass man jetzt sagt, okay, aber gut, das war jetzt der Hallo-Wachruf äh, und jetzt zeigen wir mal, wie wir wirklich spielen, warum hat das nicht funktioniert, Basti? Also warum ist das nicht eingetreten?
1: Ja, genau, das frage ich mich auch, also, aber ich sehe es nicht, also ja klar, wenn du einen Elfmeter hältst, ist das natürlich jetzt dann erstmal eine, eine Motivation dann, aber in, also eigentlich genau wie du es gesagt hast, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, es müsste eigentlich ja die Warnung sein, okay, das kann sich auch ganz schnell durch ein, eine blöde Schiedsrichterentscheidung, die man geben kann, aber nicht muss, äh, kann sich das Spiel ganz schnell mal drehen. Ne? Und man hat ja dann Spoiler ganz am Ende gesehen, dass man das ja fast noch verlieren kann in zwei Minuten. Also das muss ja jedem bewusst sein und ist ja auch jedem bewusst, dass so eine Einzelnführung jetzt nicht irgendwie ja, gut ist, 85 Minuten über die Zeit zu retten. Also Und dann noch mit dem Elfmeter. Also, spätestens da hätte hätt ich eigentlich gedacht, jetzt geht erst recht was nach vorne. Aber ich kann es dir nicht erklären.
2: Ja, der Elfmeter habe ich schon fast wieder vergessen. Also, den hat man, hätte man auch, glaube ich, mit dem Fuß stoppen können.
3: Das Ding. Also, <lacht> ja. ja gut, äh, aber ich habe es vorhin ja, in einer Zusammenfassung gehört. Ähm, wenn Hut in die falsche Richtung springt, wäre auch der Ball drin gewesen.
2: Ach, ja. Das ist ja eine fachmännische Aussage.
1: <lacht> ja.
2: Das mag wohl so sein, ja. Ja, aber und da siehst du, auch das müsste ja eigentlich nochmal so, so ein Sandhaufen, nochmal, so das Rückgrat nochmal brechen. Ja, ja. ja. Und, und die, ich meine, da müssten die ja total zusammensacken, aber irgendwie ist alles zusammengesackt ab dem Punkt, ne?
3: Ja, es ist leider so. Also habe ich auch gedacht, so wenn wir jetzt das 2-0 schießen, dann fallen die komplett auseinander. Dann könnte es mal endlich wieder was mit meinem Viertel werden. Aber nee, also stattdessen wir haben nicht mehr ernsthaft versucht, ein Tor zu erzielen. Ähm, ja, Sandhaufen ja, steht halt aus den Gründen hinten in der Tabelle, weil sie so spielen, wie sie gegen uns auch gespielt haben. Und ja, es ja, ist bis zum Ende halt spannend geblieben. ne? Und ähm
1: Wobei ich in der ersten Hälfte noch entspannt war, weil ich irgendwie damit gerechnet habe, dass wir dass wir mal ein 2-0 machen. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel noch an die Szene, wo K Kuni dann ähm, den Ball noch ganz geil abgelaufen hat am gegnerischen, an der gegnerischen Grundlinie und dann den leider ins ausgelegt hat, aber wo du gesehen hast, okay, der ist körperlich robust, der kann auch theoretisch einen Ball führen, da ein bisschen zu weit vorgelegt, aber das war jetzt nicht so ein Verstolperer wie von Dörfler später in der zweiten Hälfte, wo, man, wo er sich wirklich zwei-, drei Mal den Ball ja viel zu weit vorgelegt hat, sondern ich hatte da das mhm. Gefühl, okay, cool, lass mal sehen, was die, die jetzt auf dem Platz sind, noch können, ähm, ein bisschen gewundert hat es mich schon, dass der Kommentator von dem Spiel auf Sky die beiden ja so in den Himmel gelobt hat. Da hat er alle fünf Minuten gesagt, auch die beiden ersetzen den Michel so super. Äh, ja, so, ja, gut ja. Fand, so gut fand ich die Leistung jetzt auch nicht, weil gut, es ist, ist auch nicht viel Zwingendes mehr bei rumgekommen. Aber nichtsdestotrotz hatte ich eher das Gefühl, wir machen schon noch das zweite Tor, auch wenn es nicht, auch wenn es, also das ist bringt so ein bisschen diese, die, das macht das Ganze so schwer zu erklären, warum das 2-0 nicht gefallen ist. Also irgendwie. Sandhausen hat ja wirklich nichts, nichts Zwingendes hinbekommen. Also ich kann mich an richtig gefährliche Szenen nicht erinnern. Ein paar Mal haben wir den Ball nicht aus dem Strafraum bekommen, aber irgendwie hat es immer noch das Gefühl, irgendein Van der Werf, Korea oder Hühnemeier haut sich da hinten noch rein und haut ihn dann weg, wenn es richtig brenzlig wurde. Ja. Wobei an den
2: Torschüssen äh, gemessen, also ich glaube Sandhausen hatte 15, wir glaube ich 7 oder 9 oder sowas, ich glaube, in der zweiten Halbzeit ist ja sozusagen gar nichts mehr aufs Tor gekommen, von beiden Seiten, also bis zum Schluss <lacht> fast. Ja. Also eigentlich gefühlt müsste Sandhaufen so auch in der ersten Halbzeit mehr Abschlüsse gehabt haben als wir.
1: Aber keine guten. Also ich glaube, das waren irgendwelche cooler Bälle, die Hut mit. Also an zwei, an zwei erinnere ich mich zumindest, wo... Hut, die doch sehr leicht aufnehmen konnte, also richtig gute Abschlüsse haben die da nicht hinbekommen, aber ja, das ist so ein bisschen vielleicht dieses Symbol dafür, dass wir dann doch irgendwie nach dem 1-0 so ein bisschen einfach, Sachen auch immer auch schleifen lassen, ne?
3: Ja, ja, man fühlte sich vielleicht irgendwie alle zu sichern. Ja? Also vielleicht haben da einfach alle gesessen und von wegen, ja, wir machen schon noch das zweite Ding. Also wir haben das Ding ja irgendwie gefühlt im Griff und äh, lass mal nicht überpacen. Wir machen gleich schon das zweite und dann ist der Drops gelutscht irgendwie. So, 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 so vom Gefühl her.
0: Ja, so geht es dann halt leider nur mit einem ja, 0 zu 1 in die ähm, Halbzeitpause und da würde ich ähm, jetzt so so langsam dann auf die zweite Halbzeit blicken wollen und dann den Rasen thematisieren, der ja wirklich, ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie den, den Greenkeeper an Vorwürfe machen kann, weil es hat echt geschüttet da. Also es war jetzt kein angenehmes Fußballwetter. Auch man hat ja, man sieht auch an den Spielern, die dann wirklich dann wie begossene Pudel klatschnass sind und man denkt, okay, das Trikot, das ähm, würde ich jetzt nicht draußen hinh hinhängen, um es zu trocknen, weil es halt so heftig regnet. Ähm, wie, also ich habe ja nie wirklich Fußball gespielt. Ähm, Marco, du glaube ich unter uns allen am, am ranghöchsten, äh, wie schwierig ist es denn auf ähm, so äh, ja also klatschnassem Boden ähm, zu spielen? Also es wurde ja immer gesagt, es ist schwerer darauf zu laufen und ähm, die Kräfte schwinden und so weiter. Deswegen war an dich gefragt, Marco, ist das wirklich so? Also merkt man ähm, diesen schweren Rasen, auch als na, wahrscheinlich als Profifußballer, wie ist deine Einschätzung? Merkt man das so krass und wird so schwer zu spielen oder können wir den Rasen gar nicht ähm, gleich die Schuld geben für den Spielverlauf in der zweiten Halbzeit?
2: Also ich weiß nicht, das liegt halt an dem Rasen, ne? Also, und das oder an dem Platz und wie lange es vorher geregnet hat und so weiter und so fort, das weiß ich ja nicht. Aber ich fand auch gar nicht, dass der Platz in der zweiten Halbzeit schon wie eine Katastrophe aussah. Ich fand, der war schon fünf Minuten nach dem Anpfiff, sah der aus, als wäre der, also der war ja durchlöchert. Also das, das weiß nicht, ob das so viel mit dem Spiel hier zu tun hatte. Ich glaube, der Ausgangszustand vor Anpfiff war schon war schon nicht besonders gut und ich meine, die spielen ja zweite Liga und das schon seit Jahren. Ähm, also ich würde schon erwarten, dass das ein guter guter Zweitligarasen ist, also dass das schon ein Teppich ist und ähm, dann hast du eigentlich auch Drainagen darunter, sodass das Wasser da nicht drauf stehen bleibt und relativ schnell abläuft. Klar ist das immer, also für mich, also also ist immer schwer zu sagen, aber für mich sah der Rasen total tief aus, weil das Spiel war auch so langsam, der Ball hat sich auch teilweise recht komisch bewegt, fand ich. Und ähm, wenn das so, so wirklich war, dann geht das natürlich total in die Beine, ne, das Thema. Also da läufst du halt schon, das ist ein Schritt, wenn du einsackt, ist schon anstrengender als ähm, normal und also ich habe immer gerne bei Regen gespielt, das ist aber, glaube ich, auch Geschmackssache. Ich glaube, wenn du so viel draußen bist wie ein Profifußballer, dann hast du da nicht so viel Bock drauf, bei Regen zu spielen. Ähm, Vor allem, wir sind mit sich ein bisschen mehr gelaufen wie du. Äh, ja, klar, das denke ich auch, aber äh, das, äh, äh, ja, also äh, ich habe das immer gerne gemacht, weil man da so geil rutschen kann, aber das ist äh, <lacht> bei denen vielleicht ein bisschen anders, äh, das... Äh, ich glaube schon, dass das deutlich an, an der Kraft zehrt. Aber da muss ja mit klarkommen als Profifußballer. Klar,
0: plus ich meine, Marco, dir ist es wahrscheinlich auch aufgefallen, das Spiel war ja spätestens da auch dann, sagen wir mal, sehr physisch. Also man ist da schon auch dann ähm, vielleicht auch ein Stück dann auch zu spät immer unterwegs, auch recht hart reingegangen. Es gab auch gerade für Sandhausen die eine oder andere gelbe Karte, die dann auch recht gut mit offener Sohle irgendwie dabei waren, ähm, immer am Fuß dann zum Glück nur getroffen haben, wobei wir ja da auch einen verletzungsbedingten äh, Wechsel ähm, erleiden mussten. Also es war schon dann doch gerade in der zweiten Halbzeit ein Spiel, was ähm, naja, an, an, an Schönheiten nicht sehr viel zu bieten hatte. Oder war die Ästhetik im Kampf zu sehen? Oder hast du was anderes ähm, Schönes in dieser zweiten Halbzeit ähm, so dem Fußball abgewinnen können, wo man sagen konnte, Mensch, das ist schöner Fußball, den ich mir ja gerne angucke?
2: Ja, schönen Fußball habe ich da nicht gesehen. Also ich fand es einfach eine Vollkatastrophe, weil die zweite Halbzeit war mit so das Grottigste, was ich gesehen habe diese Saison an fußballerischer Leistung. also Aber von beiden Mannschaften. Das fand ich bis zum Schluss eine Vollkatastrophe. Was da so also es war halt überhaupt gar keine Geschwindigkeit im Spiel. Das war wenig, wenig wo man wirklich was funktioniert hat über mehr als zwei, drei Stationen. Es war überhaupt nichts Überraschendes, wenig spielerische Sache. Also der Einzige, der noch, der, der teilweise auch zwei oder drei Sandhausener ausgespielt hat, war Justwan. Und der Rest war irgendwie sehr statisch viele Fehlpässe in der zweiten Halbzeit. Wir sind nie so richtig über die Mittellinie gekommen, hatte ich das Gefühl. Dann wurde der Ball abgefangen. Sandhausen war zu doof, was daraus zu machen. Ja, war irgendwie. Also ich habe die ganze Zeit gebetet, dass das langsam mal vorbei geht, das ganze Spielchen.
0: Ich unterschreibe das. Also auch ich fand, es war sehr, sehr schwer anzusehen und ich hätte äh, ja gerne irgendwas anderes und Besseres mit, mit meiner Zeit angefangen. Ähm, Basti, wie ging es dir denn? Äh, hast du denn irgendwas ähm, Positives, Nettes abgewinnen können dem Spiel? Gibt es vielleicht sogar einen Spieler, der positiv aufgefallen ist, bevor wir gleich natürlich über das reden müssen, was am Ende wirklich komplett schief läuft? Äh, irgendwas, was diesen Spielverlauf für dich so ein bisschen erträglicher gemacht hat oder warst du auch so ab der 70. Minute damit beschäftigt? auf ähm, anderen Seiten nach Adventskalender zu surfen.
1: Hm. Ja, nee, die zweite Hälfte ging aber tatsächlich ziemlich schnell rumgefühlt, weil einfach auch nichts passiert ist. Positiv abgewinnen. Ja, wie gesagt, also ich fand, bin mittlerweile so ein, ja nicht ein Fan, aber ich, ich würde dem Kuni, also das, das finde ich schon gut, dass er eine Menge Einsatzzeit bekommen hat. Ich würde da gerne noch mehr sehen, vielleicht an der Seite von Michel. Weil welche Optionen sollte man da jetzt noch nutzen? Also ich meine, Uwuso, man könnte auch sagen, Ovuso <lacht> war vielleicht noch ein Lichtblick, also nicht er selbst jetzt als neuer also als neuer Impulsgeber, sondern weil er doch zumindest ein paar Pässe dahin bekommen hat. Aber da bei ihm fehlt es mir einfach. Der ist so groß, gewinnt trotzdem kaum Kopfballduelle und irgendwie verspringt ihm, verspringen ihm auch einfach unglaublich viele Bälle. Also da würde ich jetzt auch keinen Lichtblick hintersetzen, auch wenn er mir jetzt nicht großartig negativ aufgefallen ist. Ansonsten, ja, das Tor von Melem, aber also ich kann irgendwie da dem, also Hut natürlich. Also einen Elfmeter gehalten, ansonsten auch äh, wach gewesen. Aber das sind alles jetzt keine unbekannten Lichtblicke. Also ein Hut war vorher schon die ganze Saison gut. Und ein Kuni, ja wie gesagt, hat jetzt ja auch, hat jetzt auch nicht da so äh, das 2-0-3-0 geschossen, sonst wird es anders aussehen. Hat aber auch nicht die Bälle bekommen. Aber zu ist aber noch reingekommen. Ja. Es war, also, es war irgendwie, also, es, es ist einfach besonders ärgerlich, weil ich das Gefühl habe, dass Sandhausen mit Sicherheit schlagbar war an dem Tag und, äh, nicht gerade, also, wenn die, die Räume, die wir da gehabt hätten oder haben, das sind ja, das wirst du nächste Woche und übernächste Woche nicht so sehen. Also, so viel Platz werden wir nicht, nicht haben, ne?
2: Es hat halt, finde ich, vorne so ein Macher gefehlt, ne? Ich meine, du kannst, glaube ich, mm -hmm. in Kuni und Novuso sogar keinen Vorwurf machen. Die haben beide so wenig Wahrscheinlich Spielzeit nicht. und ja. Spielpraxis, ähm das ist, äh, weiß nicht, da, dafür haben sie sich wirklich gut geschlagen, finde ich. Ähm, und ich meine, die haben ja auch so noch nie zusammengespielt, ne? also noch nie in einem Pflichtspiel zumindest. Und, äh, ich, und dann mit Pröger und Srebeni, danach fand ich, kam gar nichts mehr. Ne? Also, das war. Im Zusammenspiel finde ich wenig, also bis ganz zum Schluss. Was mich aber extrem gewundert hat, noch viel mehr, ähm, war, dass für Karls dann, der leider ähm, verletzt ausgewechselt werden musste, ähm, ein Dörfler reinkam. Ja. Also Da habe ich ja fest mit, äh, mit Collins gerechnet.
1: Ja, der Kommentator ja auch. Ja, <lacht> ja gut,
2: ja, das ist geil, ja eh immer so mit... Äh, Namen und so. Aber ich meine, aber spielerisch, also Dörfler dann zu bringen, der auch überhaupt gar keine Erfahrung, also keine Spielpraxis hatte. Der war ja auch lange verletzt. Weiß gar nicht, war da zwischendurch schon mal wieder drin, weil der letzte Spiel wurde der da mal eingewechselt.
0: Nee, also ich hatte den komplett vergessen. Also für ja. mich war eigentlich komplett. Das auch ein genau, das war erstmal also auch gestehen, das war mir gar nicht mehr klar, dass er noch bei unserem Kader ist. Also hätte ich jetzt den Kader auflisten müssen, ähm, Dörfler wäre mir äh, also gar nicht mehr als letztes eingefallen.
2: Und, und kommt der nicht eigentlich über rechts? Eigentlich ja. ja der hat auch aber rechts hat gespielt. Dann, hat, er ne? hat
1: gewechselt mit äh, Ja genau, äh, stimmt, Fooster. der ist auch gewechselt. Fooster, ja, ah, ja. Genau.
2: Ja? Und, und der fand ich war, ich meine, also es lief viel über seine Seite, aber ich weiß nicht, was die du hast glaube ich vorhin gesagt, ne? also ich meine, der hat sich die Bälle ja, also gefühlt andauernd zu weit vorgelegt, da konnte man die Locker ablaufen und das war ganz große katastroski was der auf der Seite gespielt hat.
3: Die Torschance kurz vor Schuss, die war super.
1: Ja, die würde ich nicht mal, also ganz ehrlich, bei der Torschance. also ich sehe es genau wie Mario, ich hatte ja auch das Gefühl, dass er behäbig wirkte, also reaktions, langs langsam kann man auch sagen, äh, wobei ich sagen will bei der Torchance, ähm, ja natürlich kann er den reinmachen, wenn er frei vom Torwart steht, nach einem, ich glaube Doppelpass mit Trebini war es, oder wer war das, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja, Sebastian
2: hat dem vorgelegt, glaube ich auch. Ja,
1: War ein gutes, also das war ja tatsächlich ein gutes Zusammenspiel. Er hat es ja selbst eingeleitet und äh, ja. dass ein Verteidiger den an den Pfosten setzt, ist halt einfach Pech. Also ich, Michael hat letztes Heimspiel auch eine äh, Chance vergeben, die er vorher zehnmal im Schlaf gemacht hätte und der Sturm. Also ist ein Stürmer. Also das, das will ich jetzt gar nicht, ähm, will ich jetzt gar nicht in diese Bewertung mit einfließen lassen. Ich fand ihn einfach sonst sehr schwach. Also gerade diese Szene würde ich jetzt nicht Negativ, negative herausreben wollen als alles andere, weil, wie gesagt, er ist halt jetzt kein, kein also wenn der Srebeni den an Pfosten geschossen hätte, dann hätte ich mich mehr darüber aufgeregt. Ähm, aber, ja, das kann halt passieren, war eine gute Chance, war ganz gut rausgespielt, das war ja eher noch einer der Lichtblicke in dem Spiel, dass wir so eine Chance hatten. Umso ärgerlicher ja. ist es, ich glaube, danach hat das Srebeni auch noch eine, die aber eh abseits war, umso ärgerlicher ist es halt dann viel mehr, dass wir dann noch das den Gegentreffer kassieren und auch das Tor war ja zu verteidigen. Zwei, dreimal schon vorher. Ja, vor allen Dingen, ja,
2: ich meine, ja. die, die haben ja dann All-In gemacht, ne? Also sind ja, glaube ich, noch zwei Stürmer reingekommen. Hier Kateruel Ruel und äh, ich weiß nicht, wer da noch reingekommen ist von denen. Ähm, die Mannschaft des dann... Jahres
1: der zweiten Liga von 2005. Ja, ja genau, <lacht> richtig. Ja,
2: genau, richtig, die Nachwuchsmannschaft des Jahres von vor 15 Jahren. Ähm, äh, genau, aber die haben All-In gemacht und. Ähm, ja, weiß nicht. also dann war es ja hinten offen bis zum geht nicht mehr. Ja, dann das angeblich so konterstarke Paderborn, ähm, das, äh, nee, gar ja. nichts, also, hat, also, nicht
3: ja, also, wenn du da vergleichst, erste Hälfte, wie wir nach vorne marschiert sind, ähm, vor allem die ersten 20 Minuten, ähm, das, das war wenigstens noch so, wir sind mit vier, fünf Spielern in den gegnerischen Strafraum gerannt. Ne? Also, das heißt, wir haben die gegnerische Mannschaft dann auch schlicht und ergreifend überlaufen, dass sie gar keine Chance mehr hatten, das zu verteidigen. So Und statt, dass wir daraus was machen, dass wir das nochmal wieder aufziehen, vor allem in der letzten, äh, letzten Viertelstunde, wo wir wirklich dann unter Druck waren, ähm, haben wir uns da wirklich hinten zurückgezogen, aber dann auch irgendwie mit so vielen Mann so seltsam ungeordnet, weil die halt auch alle keine Spielpraxis hatten, die da drin waren ähm, und weil wir auch nach wie vor noch sehr offensiv ausgerichtet waren, dass wir defensiv halt schlecht gespielt haben. Also es sah genau spiegelverkehrt aus wie die ersten fünf Minuten ähm, Sandhausen. Also das heißt, genau so haben wir uns da auch hingestellt. Wir waren überall mit vielen Leuten oder so, haben es aber überhaupt nicht in den Griff gekriegt. Ich fand es gar, gar nicht so. Ich fand, gesagt,
1: also ich fand das gar nicht... Also ich meine, ich fand, ich fand jetzt das gar nicht so dramatisch, wie wir verteidigt haben teilweise, also doch, das wie ich, ich, wie soll ich es beschreiben, das Problem war eher, wenn wir den Ball hatten, haben wir ihn nach 2,5 Sekunden wieder verloren und genau. dann halt ein, ein, ein Angriff haben nach, dem einen zweiten Ball nach dem anderen rollt, ja. genau und wenn genau. dann permanent ein Angriff rollt von Sandhausen, dann kann halt auch einer mal irgendwo hinfallen, wo einer mal dann im Strafraum den aufs Tor kriegt, das kann schon passieren uh, umso ärgerlicher ist es halt, dass es dass wir es da, ich glaube, der, der Kommentator hat es auch mehrfach erwähnt, die Passquote immer zunehmend, also 71 Prozent hatten wir am Ende und oh das ist zunehmend schlechter geworden. Ich würde mal, behaupten, in der ersten Hälfte war das noch eine deutlich bessere Quote, was bedeutet, dass die Quote in der zweiten Hälfte wirklich unterirdisch gewesen sein muss, damit die dann so weit runtergeht. Und dazu kommt noch, wir hatten insgesamt nur 45 Prozent Ballbesitz bei einer Mannschaft, die wir aber mit 52 Zweikampfquote zumindest, was die Zweikämpfe angeht, da waren wir leicht überlegen und auch von den einzelnen Spielern waren wir auch mit Sicherheit leicht überlegen. Wenn ich mir, ich, mir, Da, da habe ich drei, vier Szenen im Kopf, wo halt einer von uns gegen drei Leute spielt und sich dann auch noch irgendwie durchwurschtelt, aber dann halt am vierten den Ball verliert, ähm, ja, dann, dann ja. ist es umso ärgerlicher, dass du es auch nicht schaffst, den Ball zu halten, ähm, vernünftig die Pässe zu spielen, um Zeit von der Uhr zu nehmen sondern stattdessen den Gegner einen Angriff, einen hilflosen Angriff, muss man ja fast sagen, nach dem anderen äh, laufen lässt.
3: Das zählt, mich, also das zählt für mich aber für als äh, auch als Gesamtdefensivaktion. Also quasi nicht nur, wie wir hinten drin stehen, sondern auch genau, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass man auch nicht nach vorne geht und dass man das nach vorne dann auch nicht wieder ausspielt, um äh, den Gegner einfach vom Tor wegzuhalten und selber halt auch Chancen zu kriegen. Das meinte ich damit halt auch.
2: Ja, man hat halt auf Halten gespielt und das hat nicht so gut geklappt, muss man sagen.
3: Nee. Ja, weiß nicht. War... 85 Minuten halten klingt aber auch schon scheiße.
2: <lacht> ja, das stimmt schon, das stimmt schon.
1: Ich meine, ich, ich wäre mit dem, jetzt kann man sagen, weil, wegen, weil wir den Ausgleich kassiert haben, äh, sind wir jetzt hier so am meckern. Ich glaube, auch wenn wir das Spiel 1-0 gewonnen hätten und das irgendwie über die Zeit bekommen hätten, hätten wir vielleicht gesagt, gut, dreckiger Punkt muss man mitnehmen, aber das hätte es ja gar nicht sein müssen. Ne? Also selbst wenn wir das gewonnen hätten, war das kein gutes Spiel. Naja, also was mich was mich im Ende, also
2: natürlich da du führst 90 Minuten 1-0, kriegst du es nicht hin, dann noch nachzulegen und dann kriegst du da in der 93. Minute das 1-1, ist mega, ähm, mega scheiße und ich meine, auch man der ja manchmal auch nicht irgendwie sagen, dass das scheiße ist, das wissen die schon selber. Was mich viel mehr angenervt hat, ist, dass das das dritte Spiel in Folge war, wo spielerisch echt Drei Schritte zurückgemacht worden sind. Also, wenn ich mir Hannover äh, anschaue, Rostock anschaue und jetzt Sandhaufen, weiß ich, da ist nichts mehr von über, von dem SCP, der irgendwie, weiß nicht, den KSC da äh, überlaufen hat oder äh, in Düsseldorf wirklich ein geiles Spiel hingelegt hat. Also
1: da ja, kann man das denn dann ja, an, Platte das auch. an Platte festmachen, weil Platte war ja gegen Hannover war er dann da, aber äh, gegen ähm, Rostock nicht und jetzt auch nicht und Michel plus, ist jetzt auch genau, nicht da.
0: Genau, plus halt Michel war auch nicht da, also dass man jetzt da ähm, kumuliert ähm, merkt, dass man auf gewisse Spieler, was ja jetzt nichts Verwerfliches ist, aber auf gewisse Spieler sehr, sehr angewiesen ist, um seinen Plan durchzuziehen und da, wenn die nicht da sind, dass es dann vielleicht kein, doch es wird einen Plan B geben, aber halt offensichtlich kein funktionierenden Plan B.
2: Ja, ich ich mache auch ein bisschen daran fest, dass ein paar Spieler, also klar liegt das an Platte. Ich glaube, Platte, wenn der fit ist, ist das ähm, schon ein guter Spieler, gerade so wie er die Saison drauf war, wenn er gespielt hat. Ähm, aber ich, äh, Michel war, fand ich, gegen Rostock nicht viel, gegen Hannover war gar nichts. Also äh, er ist so ein bisschen zu sehr gehypt worden, finde ich, mit seinen ganzen Toren. Also da kommt nicht mehr viel. Njalzin, hat extrem abgebaut, also schon vor Hannover fand ich das äh, nicht mehr gut und der war ja mal eine Zeit lang, war der ja echt, echt ganz gut. Und Collins ist auch nicht der Redewert momentan, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, weiß ich, also finde ich, find ich, find ich schade, auch ein Just waren ich meine, der hat jetzt, fand ich, technisch ganz gute Sachen gemacht in Sandhausen, aber äh, ja, irgendwie auch nicht Zwingendes kreiert, ja, und gegen, weiß ich, gegen Hansa da ein 1-1 durch so einen Elfmeter kurz vor Schluss, Puh, ey, weiß nicht, da habe ich mich zwar gefreut, aber in Wirklichkeit ist das eigentlich nicht so nicht so das, wo wir was wir, was wir bieten können. Vor allen Dingen dann zu sagen in der PK der York, ja, also wir sollten jetzt mal hier die ganze Hinrunde und das ist ja toll und geil und ungeschlagen auswärts und so. Ja, stimmt, bin ich ganz bei ihm, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir ähm, zum Ende der Hinrunde auf dem äh, vierten Platz stehen. Also ist ja noch nicht ganz vorbei, aber äh, einen Spieltag vor Ende der Hinrunde auf dem ersten Platz stehen. Aber wenn ich mir angucke, vierten Platz, Entschuldigung, ja. Ähm, aber wenn ich mir angucke, was für Spiele wir gebracht haben und was für eine spielerische Leistung die Mannschaft gebracht hat, ja gut, dann würde ich aber auch erwarten, dass jetzt das wenigstens spielerisch mehr geht, wenn man das ja, unglücklich das hat.
3: hat. Aber es ist ja, ja auch spielerisch einfach nichts, was kommt gerade. Da bin, da bin ich bei dir, also das ist tatsächlich, wie es unser Ex-Trainer ausgedrückt hat von wegen, es geht halt nicht so um die Ergebnisse oder wo wir dann am Ende stehen, sondern dass wir uns weiterentwickeln, ne? also dass wir das ganze Team weiterentwickeln und ja, da bin ich bei dir, also gerade, wo du das auch wirklich so alles hast Revue passieren lassen, ähm, finde ich tatsächlich auch, dass wir uns spielerisch nicht, nicht ernsthaft weiterentwickelt haben, also Kwasnjörg hat seine paar guten Sachen wirklich reingebracht, ne? also dass der ganze Kader jetzt durchaus flexibler ist, wir haben auch wirklich mehrere Möglichkeiten aufzustellen und sowas alles, ähm, das ja, aber man merkt halt ganz deutlich, dass es uns in der Breite im Kader fehlt und dass auch Spieler, die auch mal gut waren, sich jetzt nicht ernsthaft weiterentwickelt haben, wie jetzt zum Beispiel wirklich ein Pröger oder ein Srebeni, um die wirklich mal halt zu nennen, ähm, dass du dann halt solche hast, hast wie Platte, die wirklich gut eingekauft waren, aber halt Platte ist halt 50% leider halt verletzt, das heißt, da brauchst du definitiv halt einen anderen noch davor. Und wenn du dann siehst, ein Owusu ist nicht rangekommen, ein Kuni hat jetzt sein erstes Spiel gemacht, ein ähm, Justwahn ist, finde ich, der hat seine richtig genialen Momente, der kann richtig tolle Aktionen machen, ist aber kein Spielgestalter, finde ich, in dem Sinne. Ähm, da finde ich tatsächlich, ja, es ist in Summe Halt die Mannschaft die jetzt weiter ernsthaft weiter nach vorne gekommen, finde ich, ist jetzt nicht so.
1: Aber ich ich, ich würde da gerne... ja, Mal, mal kurz
2: was zur Breite des Kaders. Also der Kwasnjok ähm, betont ja auch immer, ähm, wie breit der Kader ist und wie gut man da aufgestellt ist. Also ich glaube auch von der Vielfalt und von der Qualität, die dort schlummert, ist das auch richtig. Du hast aber nicht die Leute die du bringen kannst und die total erfahren sind und die sofort da sind. Ne? Siehst, siehst du an Kuni und Owusu. Ja. Ich meine, guck dir den Kuni an. Also Das war sein erstes Zweitligaspiel von Beginn, glaube ich. Ne? Ähm, ja. wie, wie soll der sofort zünden? Ne? Also schwierig. Und ich finde, das hast du auch in Jonas Karls zum Beispiel. Ich glaube, das habe ich ja vor der Saison schon gesagt, dass ich sehr gespannt bin, wie der sich entwickelt. Und äh, jetzt spielt er ja auch. Und naja, aber auch der muss sich rantasten, Routine finden und so weiter und so fort. Die kannst du zwar bringen, aber das sind jetzt keine gestandenen Zweitligaspieler. Der
1: breite Kader. Ich, ich würde mal nochmal die, Pers so. die Perspektive noch, also die, die Historie noch ein bisschen länger aufziehen, wenn man das mit dem letzten Jahr vergleicht. Also auch im letzten Jahr hatten wir Spiele, wo wir, pff, also, wo wir wo wir echt schlecht ausgesehen haben wo ich mich noch an Podcast erinnere ich glaube das war ganz zu Anfang der Saison <lacht> wo wir irgendwie gegen gegen Nürnberg verloren haben gegen Bochum verloren haben gegen das waren so Karlsruhe oder so also so gut das muss man sagen da haben wir da haben wir auch Klatschen gegen Mannschaften bekommen die ich glaube auch gegen ja, ich, ich, ich weiß nicht, wir haben da auch die eine oder andere Packung bekommen gegen in der Regel gute Mannschaften, das ist dieses Jahr irgendwie genau andersrum, also dass wir tatsächlich eher gegen die guten Mannschaften auch wieder mal besser spielen, ähm, aber naja, wie auch immer, auf jeden Fall war es auch letztes Jahr so, dass wir echt häufig in diesem Podcast ein bisschen verzweifelt sind, kurioserweise waren es irgendwie genau die anderen Konstellationen, also die Kaderbreite wurde da bemängelt, was jetzt eigentlich äh, eher sich positiv entwickelt hat, ähm, aber ja, letztendlich hat man dieses Jahr wirklich eine Mannschaft, die personell stärker ist und man steht ja auch deutlich besser in der Tabelle da, man darf es ja nicht vergessen. Also ich, ich, ich bin da jetzt noch nicht, also ich, ich sehe das auch so, dass die letzten Spiele jetzt echt nicht schön anzusehen waren. Kwasnjöng sagt ja auch, man will ein, 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 vor der Saison ein, ein nerviger Gegner sein, gegen den man ungern spielt. Das haben wir, glaube ich, auch so halbwegs geschafft. Ähm, aber ja. es ist eben immer so eine Frage der Perspektive, wo man jetzt hin möchte. Ich glaube, mit der Mannschaft wäre es durchaus möglich gewesen, ähm, also nicht, dass ich es jetzt erwarte, aber es wäre möglich gewesen, an der Tabellenspitze oder auf Platz zwei oder locker auf drei zu stehen ähm, zu diesem Zeitpunkt. Also man hätte locker mal sechs, sieben Punkte mehr haben können und damit meine ich jetzt nicht, dass ich das erwarte, sondern nur, dass es wirklich äh, häufig wenige Minuten nur entfernt lag. Ne? Also ich glaube gegen Hamburg, gegen Schalke, das waren alles Spiele, die man hätte jetzt auch nicht, ähm, die hätten jetzt auch nicht so enden müssen. Ähm, also es, es, es war jetzt nicht völlig außer unserer Reichweite. Jetzt ist halt die Frage, was passiert jetzt in den letzten zwei Spielen? Gibt es jetzt zwei große Klatschen, weil wir im Moment gefühlt echt nicht drin sind? Schafft man noch mal die Wende, wenn wir zwei Spiele gewinnen, dann sehe ich uns in der Weihnachtsfolge, falls es die gibt, ähm, auf jeden Fall vom Aufstieg träumen. Es ist, ist jetzt echt Spannend zu sehen. Normalerweise haben wir in der Rückrunde immer eine riesen Entwicklung nach vorne gesehen, bis auf letztes Jahr. Mal gucken, was jetzt rauszuholen ist. Ne?
0: Ja, die nächsten beiden Spiele sind tatsächlich ein Stück weit richtungsweisend, wenn man überlegt. Wir können ja, ja über unsere Heimschwäche ähm, endlos diskutieren. Wir haben jetzt noch zwei Heimspiele plus wir spielen gegen Darmstadt, also gegen einen direkten Konkurrenten, der ähm, vor uns steht und der ja wirklich ja Spiele an seinen Reihen hat, die wir auch schon mal hatten, die jetzt wirklich überragend performen. Wo ich dann auch glaube, die nächsten zwei Spiele, was Basti sagt, da kann alles drin sein. Wenn wir beide gewinnen, dann ähm, reden wir ganz, ganz anders. Dann sind wir voll euphorisiert und heiß auf die ja auf die ähm, Rückrunde oder auf das ähm, Jahr 2022. Und wenn wir die beide verlieren, dann denkt man auch, ja, okay, irgendwie ähm, scheint man hier ja gerade er abzubauen und kann froh sein, dass man schon so viele Punkte gesammelt hat, aber was da passieren wird, was war am wahrscheinlichsten ist, ich weiß nicht, wagt sich mal von euch da eine Einschätzung zu geben, ob das ähm, 0, 1, 2, 3, 4 oder 6 Punkte werden?
2: Das liegt ja jetzt wieder so ein bisschen, ist ja wieder spannend zu sehen, ich meine die Unentschieden gegen Hannover, Hansa und jetzt gegen Sandhaufen, da hast du natürlich auch gegen spielschwache Mannschaften gespielt. Ähm Wie das jetzt ist, wenn du gegen Darmstadt spielst, die eher einen Stil spielen, den wir auch spielen, ob dann die Mannschaft nicht wieder ihre Stärken ausspielen kann, ne? Also...
1: Aber spielen wir, das ist eine gute Frage, spielen wir überhaupt einen Stil? Ich habe das Gefühl, da sind ja immer so viele grundsätzliche Brüche in den Spielen drin, äh, je mhm. nachdem. Wir stellen uns ja schon sehr auf die Gegner ein, was ich übrigens äh, ja, vor allem am Anfang der Saison sehr positiv fand, also dass wir da unberechenbar sind. Und wenn wir die zwei Spiele gewinnen, dann werde ich das auch wieder positiv hervorheben, wie toll das doch ist, dass wir uns auf jeden Gegner einstellen und da die richtige Aufstellung finden und, und, und. Aber ich bin mir da nicht sicher. Also ich, ich glaube auch mittlerweile, dass die anderen Mannschaften verstanden haben, dass sie Michel komplett aus dem Spiel nehmen müssen. Ich glaub, ich glaube nicht unbedingt, dass er weniger Qualität gegen Rostock gezeigt hat. Klar, er hatte keinen guten Tag, aber der wird auch echt äh, Also es ist echt offensichtlich, dass die, dass die Gegner den in den Griff kriegen müssen und das kriegen die dann auch hin. So, Platte ist nicht dabei. Ansonsten hohe Bälle, die wir sonst spielen, finden keine Abnahme in den letzten Spielen. Auch jetzt mit mit Kuni und Owusu haben, haben sie zwar ein paar Abnehmer gefunden, aber so richtig spielerisch das, den zweiten Ball verwertet haben wir auch nicht alle Gegner in den letzten Spielen pressen sehr hoch gegen uns, zumindest in der Anfangsphase. Also gefühlt habe ich, mag das zwar sein, dass wir hinten gar nicht mal so schlecht stehen, also so viele Gegentore haben wir jetzt nicht kassiert, aber gerade was unser Spiel nach vorne angeht, habe ich das Gefühl, dass sich auch die Mannschaften, die unten drin stehen, schon sehr gut auf uns einstellen konnten.
2: Mhm. Aber wenn du, ja, aber also ähm, ich glaube, wir haben viel Variabil äh, Variabilität im Spiel. Mhm. Ich glaube aber, naja, du hast ja vorhin gesagt, dass die spieltaktische Entscheidung vielleicht auch so ein bisschen war, dass man sich zurückfallen lassen sollte. Ich glaube auch, dass die Taktik dann einfach gerade nicht mehr zum Gegner passt. Ne? Also jetzt gegen Sandhaufen mhm. fand ich es schon in der zweiten Halbzeit interessant. Also da hatte ich das Gefühl, da gab es so nach vorne... Überhaupt keinen Drang mehr und das war auch, glaube ich, so gewollt, weil ich glaube, sonst würde die Mannschaft auch noch ein bisschen anders spielen. Und man muss halt gucken, dass man diese taktischen Erwägungen dann auch vielleicht so klug wählt, dass es dann auch wirklich zieht. Und wenn du einen Michel aus dem Spiel nimmst, den nimmst du ja nicht mit einem Gegenspieler aus dem Spiel, also den hast du dann irgendwie gedoppelt oder so. Damit machst du ja wieder Räume auf. Also die, Damit kannst du ja auch arbeiten. Das, ja, die muss dann aber
1: wer nutzen können, wenn Platte nicht da ist. Äh, ja, klar, logisch.
2: Aber ja, gut, das ist halt die Aufnahme, Aufgabe von Lukas york da eine Lösung für zu finden. Und hm. da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen festgefahren ist. Dass, ähm, ja, also irgendwie fehlt da so ein bisschen.
1: Das ganz Er macht es. Mach du es. Ja, mach du es. Na ja, <lacht> ja, 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 ja. ja, gut,
3: dann mache ich. <lacht> um, ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört und ich. Ja, es ist irgendwie schwer, das im Moment in Worte zu fassen, was irgendwie so passiert. Ähm, weil die Wunschvorstellung war ja natürlich am Anfang der Saison, egal, wir spielen weiterhin so geilen Offensivfußball ähm, wie unter Baumgart, bloß halt, dass wir auch endlich mal ein bisschen mehr Taktik da reinbringen, dass wir halt nicht immer nur dieselbe Aufstellung, dasselbe Schema machen, sondern auch im Spiel immer ein bisschen variabler werden und alles. Ähm, ich glaube jetzt aber, dass was bei Baumgart halt zu viel war, dass wir quasi halt nur nach vorne gepusht haben, stellen wir uns jetzt ein bisschen zu sehr auf die Gegner ein und vergessen oder oder lassen nicht mehr erblicken, wo denn unsere eigentlichen Stärken sind. Ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, was ist was ist denn jetzt die Stärke von unserem Verein gerade? Also was ist, wo ist der SCP jetzt im Spiel gerade halt richtig stark? Und das könnte ich jetzt gar nicht mehr so benennen. Also früher war es klar, die Offensive. Ich meine, jetzt stehen wir irgendwie defensiv irgendwie ganz gut. Ist jetzt aber, wäre jetzt für mich nicht das Aushängeschild, weil wir dann irgendwie so ganz schräge Fehler machen. Und unsere Offensive ist irgendwie so ein bisschen zahnlos, ne? Also, weil, denkt die Nummer Michel weg, dann, dann wäre der, also dann wären wir ganz, ganz, ganz woanders. Weil, Vorher war es auch so, dass, dass wir ganz viele unterschiedliche Torschützen hatten und jetzt ist halt Michel und ganz lange danach nichts.
1: Ja, das merkst du auch vor allem an den Interviews vom Trainer, finde ich, ohne das jetzt auch wieder negativ auslegen zu wollen, also weder positiv noch negativ. Unter Baumgart, der hat sich ja, sage ich mal, davor gescheut, auch nur in irgendeiner PK, die sowieso nur 200 Paderborner gucken, auch nur ein Spieler jetzt über den Klee äh, zu loben oder hervorzuheben, sondern er hat ja immer gleich hinterhergeschoben, geschoben, dass, dass die restliche Mannschaft, dass er die genauso hervorheben möchte und und und, während ein Quasniok mhm. seine Frau, den Michael anvertrauen würde. Das ist zwar auch ein cooler Spruch und alles okay, äh, kam ist, ist ja auch gerechtfertigt bei der Leistung, die er da gebracht hat in der Hinrunde, aber es ist mhm. schon schon anders. Ne? Ich meine, das will ich ihm auch nicht vorwerfen. Also ich meine, es ist halt ein anderer Typ, ein anderer Theriner-Typ, der hat eine völlig andere Philosophie, finde ich. Also zumindest, was so die Herangehensweise angeht alles cool also ja. ist jetzt kein meine ich jetzt nicht negativ nur es fällt halt auf dass es anders ist als unter unter baumgart und ähm, ich wollte noch äh, einwerfen was was sehr interessant ist die zwei spiele zuvor der langenberg glaube ich immer zurück ähm, Lagen wir gegen Hannover, nee, Hannover war, war ja kein Rückstand, aber gefühlt lagen wir in den letzten Spielen häufig immer zurück und sind dem Rückstand hinterhergelaufen. Jetzt war es mal andersrum und prompt war nicht die erste Halbzeit scheiße, sondern die zweite Hälfte scheiße, <lacht> äh, wo, wohingegen gegen Hannover und Rostock es quasi ganz gut geschafft hat, die Mannschaft in der Halbzeit so umzustellen, dass du gedacht hast, in der zweiten Hälfte so, jetzt aber, das sieht doch schon deutlich besser aus. Also vielleicht äh, sind wir auch gar nicht so weit, so weit davon entfernt, wieder gute Spiele zu sehen, es muss halt nur mal über 90 Minuten klappen, ne?
2: Ja. Klar, kannst du auch so sagen, dass die Mannschaft sich immer noch weiterentwickeln muss und da viele junge Spieler auch drin sind, die ja vielleicht noch den einen oder anderen Schritt äh, gehen muss. Ne? Ich meine, das hatte der Kommentator auch gesagt, das war mir so gar nicht bewusst, dass ich glaube, ähm, alle Elfmeter von Thunderwehr verursacht worden sind in dieser Saison. <lacht> ja, alle Stück. Also, ja, also da siehst du ja auch, dass. Ähm, es ist, ein, es ist ein guter Spieler, ne? also steht außer Frage. Da siehst du auch, dass da vielleicht auch die Erfahrung fehlt? Und auch in Justwan spielt er das zweite Jahr in der zweiten Liga. Schuster das erste Jahr. Schallenberg ist auch noch jung und dann mit der Kapitänsbürde dabei. Also, du hast halt viele Wobei das Leute. Wobei gut macht. Klar, ja weil, natürlich, also das ist gar keine Kritik. Man muss ja auch mal ein bisschen auch ein was Positives Schuster, mal Schuster, Schuster spiel, spielt Granaten stark, also ich glaube nicht, dass der lange bei uns bleibt. Und Jetzt auch war spielt so negativ. gut. Das ist doch nicht immer, negativ. Für den, Hä, bleiben
3: alle nicht lange bei uns? Bäh, 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 bäh. Naja, das hm, ist doch nicht negativ. Das ist für, den, oh das ist
2: für den Spieler ist das doch total positiv. Das gehört halt ja, zu dem Geschäft ich. dazu.
3: Es ist, es ist ja nicht immer nur positiv, wenn man sagt so von wegen hey der ist so gut, der ist bald weg. Das, das, das finde ich halt eine sehr negative Anschauung. Sag schon einfach mal einfach nur der ist gut. Nicht immer so dieses Negative damit rein. Das ist einfach mal ja, ein bisschen ist, was Positives <lacht> mehr reinbringen, mal ein bisschen Positivity reinbringen. Genau, ja, aber für mich ist es ja nicht negativ Andreas, Das habe ich ja
2: jetzt mehrfach gesagt. Ist aber so.
0: Ja, wir müssen das nicht in dem, dem Klein-Klein verlieren. Also, ähm, Marco, wolltest du noch deinen Punkt zu Ende bringen? Oder?
2: Andreas hat mich jetzt voll rausgebracht. Aber ähm, vielleicht muss sich die Wandschaft auch noch entwickeln. Also ich glaube, das wollte ich nur sagen. Aber lass uns jetzt, ich, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, wie die Reaktion auch der Mannschaft ist, weil ich glaube, die Mannschaft ist mit den drei Unentschieden jetzt auch nicht zufrieden, ob wir jetzt umgeschlagen sind, auswärts oder nicht, da kannst du ja auch nichts verkaufen. Vierter Platz ist geil, steht außer Frage, dass man mal kacke spielt, kann auch vorkommen. Ich bin immer gespannt, was jetzt so in den letzten beiden Spielen, die ja schon wichtig sind, weil jetzt spielt es wieder gegen Tabellennachbarn, mhm was da jetzt, was da jetzt raus wird, das wird nochmal, werden nochmal spannende
0: zwei Wochen. Marco, wie siehst du jetzt auch einen Hinblick auf das anstehende Spiel gegen Darmstadt, was wir jetzt zu Hause wieder vor ja, in der Kulisse ähm, bestreiten müssen ähm, mit ähm, Einschränkungen, also nur Sitzplätze, 5200 Karten dürfen maximal verkauft werden. Ist das ein Faktor, der uns gerade positiv oder negativ in die Karten spielt? Weil einerseits hat man halt keinen organisierten Support und die Leute können wieder leichter ihren Unmut irgendwie äußern. Andererseits hast du auch sagen wir mal, ein bisschen mehr die Simulation eines Auswärtsspiels, weil es halt kein... Heimspiel ist und wir uns ja eigentlich auswärts wohler fühlen. Also, wie, also, wird es einen Einfluss haben auf das kommende Spiel, ein oder kann es diesen negativen oder positiven Einfluss haben oder ist das komplett äh, unklar und du hast da keine Meinung zu? Also,
2: also ich glaube schon, dass das negativ, dass das anders ist, wenn du zu Hause ohne Support spielst. Ich glaube, das ist, das ist nie positiv und auch nicht neutral. Auf, also, ich glaube, das ist schon, schon eher ein Nachteil. Na gut, Darmstadt wird aber auch keine, keine Fans mithaben, die supporten. Von daher wird das halt ein ruhiges Spiel, kann man sich vielleicht eher so auf das Spiel konzentrieren, auch als Spieler wird man nicht so abgelenkt.
0: Ja, aber du das weißt ja, wie das wie du weißt ja, da, wie das ähm, Publikum ist auf der auf, auf den Sitzplätzen. Da wird ja dann, wenn dann ähm, das dritte Mal hinten rumgespielt wird und ähm, der pass ein bisschen knapper war, schon geraunt. Und, ähm, ja, wenn's das geht so
2: aber auch auf der Südtribüne. Also wie viele Idioten okay, nehmen dann, uns okay. immer noch Rauen? Also, dann, dann
0: nehmen wir mh. das, ra das Rauen raus und äh, wenn es dann zur Halbzeit ähm, 0-2 steht äh, und die Mannschaft nicht ordentlich performt, gibt es vielleicht schon Pfiffe.
2: Ja gut, ist dann so. ne Gehört auch zum Fußball dazu. Also, man
0: also besteht die Gefahr, Marco. Und was meinst du, wenn wir von Amtiz zwei eingeschränkt bekommen in der ersten Halbzeit, dass es dann Pfiffe gibt?
2: Naja, da liegt ja mal daran, wie du spielst. ne Also wenn du auseinanderfällst und nur noch kurze spielst, dann äh, kann ich mir auch vorstellen, dass es Pfiffe gibt von irgendwelchen Leuten. Wenn du gut mitspielst, glaube ich glaube ich nicht. Also weiß ich nicht. Also, äh, äh, also prinzipiell Sitzplätze nur im Stadion ist eine scheiß Atmosphäre und du hast auch mehr so die ganzen Opas und ähm, ja, die eher kritischen Leute, die dann vielleicht eher Gehör bekommen, weil kein Supporter da ist.
3: Ja, ich sitze auch. Die alten, zu den, bei den alten Leuten. Ja, genau. <lacht> ja, also von daher, weiß ich nicht.
0: Geht ja noch, also du hast ja gerade schon ähm, dann erwähnt, ähm, du gehst hin, ähm, Basti, Andreas, ähm, seid ihr dann da oder seid ihr nicht da? Nö,
1: nee, ohne, äh, ohne Stehplätze, ohne mich.
0: Okay, dann äh, kann der äh, Marco äh, im Nachhinein äh, uns unterrichten, wann er gepfiffen hat und äh, wie er sich das angefühlt hat.
2: Ja, genau richtig und Spieler beschimpfen geht ja auch ganz gut. Die hören ja dann alles und so. <lacht> hey,
0: haben wir denn ähm, haben wir dann ähm, noch darüber hinaus ganz große Themen, die wir. Ich bin jetzt tatsächlich habe ich die Chronologie ein bisschen verlassen, aber noch so große Themen, ähm, die wir besprechen wollen. Ich hatte hier noch am Rande am ähm, stehen. Ähm, Quasenjörg gibt weiterhin Interviews ähm, zum Thema Impfen und hat jetzt anscheinend doch den Maulkorb ähm, bekommen. Äh, ist das noch ein Thema oder wollen wir das einfach ähm, heute mal ignorieren, weil ich habe eigentlich gar keine Lust
3: Wir haben jetzt Karl Lauterbach und der regelt jetzt alles. Der fährt persönlich zu Quasenjörg nach Hause, haut dem ins... Äh, und dann ist er auch bald geimpft.
0: Okay, gut, dann machen wir das so. Dann äh, heute mal kein, ähm, kein Corona-Thema. Ist ähm, zumindest kein direktes. Das tut vielleicht auch mal ganz gut. Ja. Gut. Wie gesagt,
3: Karl reißt es jetzt raus. Er macht das halt
0: jetzt. Ich, ich, ich spiele schon lange im Team Karl. Also da äh, sage ich nichts. Aber wir sind ja kein Politik-Podcast, denn ihr wisst ja, Politik und Fußball, das gehört auf gar keinen Fall zusammen.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Genau. Ich
0: hoffe, man hört die... Schön. Man hört die Ironie raus, ähm, weil genau. ich habe mal gehört, ähm, Ironie funktioniert beim Audio ähm, tendenziell so gut wie gar nicht.
3: Die grinsen nee, das alle ist ganz nicht. verschmitzt. Das, das ist nicht richtig. Man sagt ja auch, Ironie funktioniert auch im Internet nicht und sowas. alles. Nein, das ist einfach nur, weil die Leute einfach viel zu blöd geworden sind für
0: Ironie. Nee, Insgesamt. Wir, das das, das ist aber ironisch gemeint. Genau, ja. richtig. <lacht> Was nicht ironisch gemeint ist, ist dann vielleicht unser Ausblick auf das Spiel gegen Darmstadt. Wir haben ja schon hier abgeklopft, wer wie äh, da sein wird und nicht. Also ich werde auch nicht da sein, das, das würde ich vielleicht auch noch erwähnen. Für mich ist dieses Jahr auch kein Stadion mehr eingeplant. Also würde ich mal dann sagen, Marco, wer soll denn von uns allen zuerst tippen, wie es ausgeht? Kevin. Was tippt <lacht> denn der Kevin?
2: Weiß nicht. Wie viele Orangen hast du denn im Raum?
0: Ähm, nee, okay, du kannst sagen, was machen wir hier? Ähm, rote Kerzen oder Bananen?
2: Oh, dann, äh, für Paderborn, die roten Kerzen. Habt ihr einen äh, Adventskranz mit roten Kerzen?
0: Also, nee, äh, ist, nee ist, <lacht> ist so, es sind rote Kerzenbehälter, sorry. Also, es sind so, 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 ähm, also, so, so Schutzgläser, wo man halt Kerzen reinmachen kann. Genau, also, äh, nochmal, rote Kerzenbehälter oder Bananen für die Heimtore, Marco.
1: Also ich will, ich, es ist schwierig, weil Bananen hat man ja meistens nicht nur eine, es sei denn, man hat schon welche aufgegessen. Da müssten wir jetzt wissen, wann kauft Stefan Bananen und wie viele isst der pro Tag. Oh, Gott, also
0: ich kaufe Bananen immer, im wenn, sie, wenn sie alle sind.
2: Aber rote Kerzen, stellst du auch nicht eine hin. ne? Hoffe ich.
0: Hier steht auch noch so ein grüner Kerzenbehälter.
3: Äh, ja, pass ui, auf, ui. wir machen rote Kerzen gegen leere Bierflaschen, die bei mir hier rumstehen.
0: Okay, dann am ähm, rote Kerzen. Äh, Belt, haben wir hier, wenn ich das richtig sehe. Ja doch, das hier ist auch ja, Moment, für wen, für, wen, für wen ist denn jetzt? Na, Heim, das was ist, rote ist Heim Kerzen? versus Heim. Okay. die leeren ähm, leeren äh, Bierflaschen. Das ist, äh, Kevin hast also vier bei den Heimtoren. Und äh, Andreas, was sind deine äh, Bierflaschen, die rumstehen leer? Ja,
3: jetzt 24. <lacht> <lacht> wir haben erst den sechsten, also sechs, äh, nein, äh, zwei.
0: 4 zu 2, das klingt fast echt nach einem Kevin-Tipp. Wie viele
1: Bananen hast du jetzt da? Eine. Na hast du oh. schon also alle aufgegessen. Genau. da ist er mit Kerzen aber echt besser
3: bedient.
0: Richtig, hätte also morgen müssen wieder Bananen gekauft werden. Weil ja, ich das habe morgen... ich mir
1: schon gedacht, ja, ja. Hm.
0: Ja, und dann äh, Marco, wie tippst du denn?
1: Ach so, ähm, ich tippe ein 2 2.
0: Oho, der Pessimist zum oh. Ende der Hinrunde. Andreas, was tippst du denn?
3: Ich tippe ein 4 0 und Tietz wird ein Eigentor schießen. Was ah. <lacht> so, das denn für eine nette Lache?
2: Glaub, du, hast, du hast eine andere Persönlichkeit im Kopf. Hast du den mal gesehen, diese Saison? Ja, wieso? Ah. Ah, okay der Freut ich sich ist schon ganz davon, schön groß geworden.
0: Der, der sieht doch tatsächlich, ich bin jetzt mal auf seinem Transfermarktprofil, ich, also ich erkenne ihn gar nicht wieder von dem Bild, was da ist. Also, ja, wenn ja. dir nicht sagen können, dass das Philipp Tietz ist.
2: Ja, ja, der kleine Spaßvogel, der mal hier gespielt hat.
0: Der ist echt ein bisschen erwachsen geworden. Ach, hör auf. Ein richtiger Zerstörer. Ähm, ja, ich also fand
3: Titz übrigens damals schon geil. Ja, ich <lacht> ja, ja, wir fanden, Tits fanden wir super.
0: Ich glaube, wir fanden den alle
1: gut. <lacht> Wer findet ja? Titz nicht super?
0: Leute. Ähm, Basti, was willst du denn?
1: Ich tippe 0 zu 3. Also 3 0 für Darmstadt.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, ja, doch, das ist doch hier, das wird doch ein tore und wir, ach ich sage auch, wir verlieren mit, ähm, hm, hm, hm was jetzt wir verlieren? Weit zu viel. Gut, haben wir noch was? Finde ich nicht
3: gut. Also, ich möchte jetzt bitte noch einmal positiv äh, zusammenfassen, dass wir kurz vor äh, äh, Saisonmitte äh, auf Platz 4 stehen finde ich, ist grundsätzlich gut. Also ich hätte vor der Saison eigentlich nicht so gedacht, dass wir direkt so wieder oben mitspielen können. Ich hätte eher gedacht, dass es so ein, so ein, so ein Mittelfeldgewaber wird. Ähm, dafür okay. sind wir jetzt noch vorne mit dabei. Ich bin ins Summe bisher positiv. Adres, das das ist, ja,
0: wir haben doch noch eine Jahresendfolge. Da kannst du das auch noch alles noch mal, ähm, ausführlich noch mal genauso darlegen.
3: Ja, ich wäre noch einmal ein bisschen zurechtrücken, weiß ich, ich finde, dass das ganze Klang heute ein bisschen ähm, negativ mitschwingen. Und ich wollte jetzt einfach noch mal ein bisschen so, hey, zack, Weiße Darmstadt weggeflext, Heinheim äh, weggeflext. So, und dann stehen
1: wir auf Platz 2 in der Winterpause. Ja, oder wir verlieren so beide geil. Spiele und haben nur einen Punkt vor. Halt die Fresse Platz jetzt! Und stehen auf Platz acht. <lacht>
2: ja, die Tabelle ist eng zusammen, Andreas. <lacht> Muss aber nach hinten gucken, nicht
3: immer nur nach vorne. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. So.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir eine entspannte Woche und äh, analysieren <lacht> dann nächste Woche fundiert unser Spiel gegen Darmstadt. Ja, bis dahin eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Ciao. Haut rein.